0: 오늘의 말씀은 역대상 29장 14절입니다. 역대상 29장 14절입니다. 다같이 교독하겠습니다. 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들으심이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 싸오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니다. 이 아멘 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀을 전하는 자와 듣는 자가 오직 성령으로 참된 진리만이 아버지여 이 시간 역사하여 주시옵소서 너는 무엇을 말할까 걱정하지 말라. 말한 것은 너가 아니여 성령이라 했사오니 성령 안에서 진리만을 선포되게 하여 주시옵고 이 모든 진리가 듣는 자들에게 영혼을 살리며 풍성한 거룩의 열매를 하나님이 기뻐하신 열매를 맺을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 사랑신 하나님 아버지 앞에 예수 이름으로 기도합니다 아멘. 천지를 창조하시는 분은 하나님이십니다. 골레서에서 보면 만물이 그를 위하여 그와 함께 창조되었다라고 말씀합니다. 요서 그는 바로 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. 그리고 또 창세기 1장 2절에 수면 위에 하나님의 영이 그 아기를 품듯 덮었더라, 운행하더라 이렇게 말하고 있는데. 이거는 그 성령이 마리아를 덮었을 때의 그 언어와 같습니다. 이렇게 보면 곧 아버지, 하나님 아버지와 예수님과 또 성령님, 3일째 하나님의 그 역사로 말미 아마 천지는 같이 창조된 것입니다. 사랑하는 여러분, 하늘에 나는 새를 보십시오. 아름답게 피어있는 벚꽃과 노란 개나리들, 또 들풀에 나있는 그 들꽃들, 봄이 오면 또 여름이 오면, 자연스럽게 피고 지지 않습니까? 참으로 놀랍고 경이로운 그 우리 생활에 가까이 에 있는 기적들이 아닙니까? 그 다윗은 시편을 통해 이 모든 것들을 찬양합니다. 하늘에 나는 새와 푸른 바다와 모든 만물들 이 모든 것을 볼때 하나님을 보기 한다고 찬양하고 있습니다. 이 모든 것은 우연히 생겼다는 것은 바로 그 여러분이 가지고 있는 스마트폰 자동차 또 집들이 우연히 생겼다고 주장하는 것과 같습니다 스마트폰 자동차가 그 누군가의 손에서 만들어졌듯이 그보다도 더 섬세하고 아름다운 꽃과 나비와 새들은 바로 하나님이 창조하신 것입니다 그리고 그 dna 하나의 정보만 해도 그 엄청난 정보를 가지고 있는 하나의 그 컴퓨터 칩 같은 우리그 작은 우주라고 불리는 인간은 또한 하나님께서 창조하셨고 하나님의 형상입니다. 그래서 한 철학자는 모든 만물들을 봐라 모든 것들을 우리가 우리 삶 속에서 볼때 스스로 존재하는 것은 없다고 라 말했습니다. 하나님께로 모든 것은 왔고 또 우리 인간은 죽으면 짐승처럼 끝나는 것이 아니라 하나님 앞에 나아가 우리 영혼은 반드시 심판이 있습니다. 이것이 바로 우리의 존재입니다. 그래서 그 다윗은 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요? 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어주신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이간데 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까라고 외친 것입니다 모든 만물을 창조하신 하나님 그리고 우리를 창조하신 하나님 모든 것이 부족함 없이 부유의 강과 열매의 강과 능력의 강과 생명의 강이그 흐르는 가운데 만물을 다릴 권세를 주시고 하나님의 샬롬 그 평강 가운데 생명나무 과실로 영생을 누릴 수 있도록 하셨으며 또 인류의 조상인 그 첫째 아담과 그의 아내 하와를 지으셨습니다. 그러나 그 마귀의 유혹으로 하나님을 의심하며 또 오해하며 그자신은 자신이 그 하나님과 같이 되리다라는 그 욕망과 함께 하나님의 약속, 하나님과의 그 언약을 깨뜨리고 맙니다. 그래서 자신이 선과 악의 기준이 되리라라고 외칩니다. 바로 이런 인류의 죄악 가운데. 창세지, 창세기 3장 15절에 예수 그리스도를 약속하십니다 다윗은 이런 그 성령 충만한 가운데 그여호와의그 이름의 그 아름다움 또그 영광을 덮은 그 하늘 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 또 주께서 베풀어신 달과 별들을 보며 우리를 생각하시고 또 우리를 돌보시는 그 하나님을 바라봤습니다 다윗은 그 예수 그리스 도 안에서 우리 같은 죄인이 무엇이간데 예수 그리스 도 안에서 우리를 생각하시며 돌보시니까 라고 성령 안에서 외친 것입니다. 이 다윗은 이런 하나님의 그 사랑 안에서 오늘 본문 말씀인 역대사 29장 14절의 말씀을 고백하고 있습니다. 다시 한번 읽어봅시다. 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 심이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. 아멘 만약에 지구가 지금 기울어져 있는데 조금만 더 기울어진다면 우리 인간은 살수 없다고 합니다. 그리고 이 모든 산소 또한 그 이산화 산소의 비율, 그 모든 그런 조화 속에서 그 하나님의 그 창조와 하나님의 그것을 운행하신과 지금까지 그 하나님의 그 주시는 그 돌보심 안에서 우리가 하루하루 순간순간을 살아 나갈 수 있는 것입니다. 이 모든 것들은 주의 손에서 왔습니다. 모든 만물은 주의 손에서 온 것입니다. 그리고 다스릴 권세를 주시고 풍성함으로 우리를 채우셨습니다. 이것이 하나님 안에 있는 풍성함이요. 또한 하나님의 본심입니다. 가난과 고통과 또 근심 속에 사는 것이 하나님의 본심이 아닙니다. 성경 어디를 보십시오. 성경 안에서 그 하나님 안에서의 그 행복과 하나님 안에서의 풍성함 또 하나님 안에서의 그 거룩함이 성경에는 말해주고 있습니다. 여호와를 경외하는 자는 부와 생명과 또한 영생에 따르리라 생명에 따르리라 부가 따르리라. 그것은 하나님 안의 그풍소함이 저절로 흐르게 되는 것입니다. 보면 에레미아 29장 11절에 그새 번역에 보면 너희를 두고 계획하고 있는 일들을 오직 나만이 알고 있다. 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다. 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다. 나 주의 말이다. 라고 말하고 있습니다. 그리고 또 에레미아 애가 33장 그 에레미야 애가 3장 33절에서도 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 보인심이 아니시로다 라고 말씀하셨습니다. 우리가 하나님께서 천지창조를 통해서 또그 에덴을 봤을 때 우리의 풍족함으로 모든 마음을 다스리게 하셨고 모든 것이 부족함이 없이 그 하나님의 행복 가운데 있게 하신 것을 우리가 알지 않습니까? 또한 하나님께서 모든 계명을 주시고 말씀을 주시고 이렇게 말씀하십니다. 너가 행복하기 위하여 너희 행복을 위하여 내 말씀에 순종하라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 그 말씀에 순종하는 것은 하나님의 형상으로서 당연히 해야 할 일이며 또 우리의 그런 본 모습이며 그 안에서 하나님의 풍성함과 하나님의 행복과 하나님의 기쁨이 자연스럽게 흐르게 되는 것입니다. 이것이 우리의 창조의 본래의 모습이고 우리의 존재인 것입니다. 그리고 이것을 만물은 증거하고 있습니다. 하나님의 그 풍성한 사랑 하나님의 붙드심 하나님의 산소를 주시고 모든 자연과 모든 만물들을 붙드시고 있기 때문에 우리가 하루하루를 생명을 얻고 살아나갈 수 있는 것입니다. 그래서 가장 값진 것은 어떻게 보면 그 가장 그그 뭐야 거져주는 그런 공짜 같습니다. 뭐 산소나 물이나 그 모든 것들, 햇빛이나 그런 것은 어떻게 가볍치로 따질 수 없지 않습니까? 이와 마찬가지로 그런 모든 만물들은 하나님의 사랑과 하나님의 존재와 하나님의 그 광대하신과 풍성함을 증거해주고 있습니다. 예수님이 이렇게 말했습니다. 하늘에 나는 새를 보라. 이 들꽃이 솔로몬의 벽에 새겨있는 꽃보다 더 낫나니 너희들은 이것보다 더 귀하다라고 말씀하십니다. 보통 꽃 하나를 인공적으로 피고 지게 하는데만 그 어마어마한 돈이 들어간다고 말합니다. 바로 우리는 그 예수님이 이렇게 말합니다. 너희는 귀하다. 이 모든 것보다 귀하다. 무엇을 입을까 무엇을 먹을까 걱정하지 말라. 하늘에 계신 아버지께서 입히이나니 먼저 그 나라와 을을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 덤으로 더하시리라 라고 말씀하고 있습니다. 세상은 지금도 하나님의 사랑과 돌보심 안에 있는 것입니다. 그러나 예수 그리스 도 안에서 우리는 바로 하나님의 그 자녀된 관계와 하나님의 형상으로서의 온전한 회복 그 안에서의 돌보심과 사랑 안에 있게 되는 것입니다. 그 사랑 안에서 그 나라와 을을 구하는 삶을 살때 모든 것이 풍족했던 에덴 동산처럼 새 예루살렘, 바로 샬롬, 살렘이그 샬롬 그리고 예루는 준비되었다 바로 평강이 샬롬이 예비되어 있는 것입니다 바로 예수 그리스도 안에서 풍성한 그 은혜가 넘치게 된 것입니다 바로 이것이 그리스도인의 특권이요 권세요 복음이요 우리 신앙인들의 삶인 것입니다 이 복음이 내 안에 성령으로 충만할 때 우리는 이 내세에서 자족하는 삶을 살 수가 있는 것입니다. 만물은 너희 것이요 우리는 예수 그리스도의 것이니라라고 성경은 밝히 말하고 있습니다. 자녀 된그 권세에서 만물은 우리의 것이요 또한 우리는 예수 의 그리스도의 것입니다. 이것은 실질적인 권세요 나타남입니다. 이것을 삶으로 그 체험하며 보여주었던 우리의 믿음의 선배의 한 분이 계신데, 바로 그분이 그 5만 번의 기도의 응답을 받은 기도의 사람 조지 물러입니다그 조지 물러의그 자서전을 보면, 그한 번은 그 가난한 가족들에게 찾아가 그 삶을 보면서 그 11조를 권면했습니다 그때 이런 가난 속에서 어떻게 우리가 11조를 낼 수가 있습니까? 이렇게 그 대물었다고 합니다. 그때 조지 뮬러는 그 스스로 이렇게 다짐했다고 합니다. 하나님께서 모든 것을 채워주신 것을 내가 보여주겠다. 그런 다짐과 함께 그 조지 뮬러는 고아의 아버지가 됩니다. 그 누구한테도 말하지 않고 요청하지 않고 오직 하나님께만 기도하며 수많은 고아를 먹이고 돌봤던 것입니다. 그 처음은 약 2천 명이 넘는 고아에서 그 93세 소천하기까지 어, 약 15만 명의 고아들을 돌보았습니다 물론 은그 믿음의 기도로 63년 동안 그 750만 달러 그약 하나로 하면 우리나라 돈으로 하면 한 30억 정도 아마 지금 시세로 하면 한몇 배가 더 되겠죠 그만큼의 그것을 기도로서 하나님께 받았습니다 오늘의 그 말씀의 제목이 뭡니까 바로 헌금과 11조의 정신입니다 이 모든 헌금과 십일조의 정신은 바로 하나님 안에 진정한 복음 안에서 꽃을 핍니다 우리가 참된 헌금 생활과 십일조 정신 곧 정직의 정신을 바로 알고 생활하려면 진정한 이 복음 안에 하나님의 그 풍성함과 그 사랑 안에 실질적으로 거해야 합니다 성경은 먼저 예수님이 너를 사랑같이 다른 자를 사랑하라 라고 말씀하고 있습니다 내가 왜 이것을 얘기하냐면은 이 원리가 그 헌금 생활과 11조의 그 원리에 같이 녹아져 있기 때문입니다. 다시 말합니다. 예수님은 먼저 내가 너희를 사랑과 같이 너희가 서로 사랑하라라고 말씀했습니다. 그러니까 는 먼저 예수님이 우리를 귀히 여기시고 그 풍성한 사랑을 받고 자신을그 예수님이 우리를 사랑한 것처럼 자신을 제대로 사랑할 줄 아는 그런 그 은혜 안에서 자신을 그런 제대로 예수의 그 사랑 안에서 사랑할 줄알때 우리는 다른 자를 사랑할 수 있는 것입니다. 이거는 아주 시사하는 바가 큽니다. 그 예를 들어서 그 테레사 수녀 같은 경우는 많은 헌신과 그 많은 고난, 고난 가운데 많은 그런 헌신들이 있었습니다. 근데 그 어느 날 이렇게 편지를 씁니다. 내 마음에 기쁨이 없다. 그, 나는 많은 고난 속에서 그런 그 영혼의 메말름들을 그 편지로 쓴 적이 있습니다. 이것은 무엇을 얘기하냐면은 우리가 그두 가지를 그 균형을 잡혀야 됩니다. 먼저는 자기를 부인하고 십자가를 지는 삶. 이것이 그리스도인의 삶입니다. 그러나 또 하나의 삶은 하나님의 영광을 누리고 하나님을 즐거워하며 그 안에서 기뻐하는 삶. 이두 가지 삶이 균형있게 아름답게 조화되는 것이 바로 신앙생활입니다. 그래서 먼저 예수 그리스도의 사랑을 알고 자신을 사랑할 줄 아는 자신을 귀히 여기시는 그 예수의 그 사랑 안에 거하며 자신을 귀히 여길 줄 아는 그런 기쁨과 하나님 안에서의 즐거움 가운데 동참하는 것또그 안에서 하나님을 사랑하여 우리가 그리스도의 고난에 자원하는 심령으로 동참해서 그리스도의 고난 가운데 우리가 이 땅에서 하나님을 바라며 소망을 갖고 신앙생활 하는 것이그두 그 가지 삶이 아름답게 조화되는 것이 바로 신앙생활인 것입니다. 그래서 우리가 그 영혼이 메말르지 않기 위해서는 가장 중요한 것은 복음과 신앙생활의 삶에서 십자가가 그 안에 날마다 중심이 되어야 됩니다. 그 사랑과 부활의 승리로 시작해야 되는 것입니다. 이처럼 마찬가지로 헌금과 그 헌금과 11조 정신도 이 십자가 안에서 이 사랑 안에서 이 풍성함 안에서 시작하는 것입니다 그럴 때 우리는 바울의 자족하는 삶 그리고 또 그리스도의 고난 가운데 그 옥중에서도 기뻐하는 삶 어떻게 저런 삶을 살수 있을까 그 원인과 그 비밀을 알수 있는 것입니다 만물은 우리에게 주시고 더 나아가 아들 예수까지 주신 하나님 아버지의 그 사랑과 그 믿음의 기초 안에서 바로 시작하는 것입니다 그 진정한 부가 무엇인지 죄악 속에 갇힌 고난과 슬픔의 본질을 깨달을 때아 세상은 그 죄악 속에서 그 갇혀 그그 끝없는 고난과 공허와 슬픔 가운데 있구나 우리가 어떠한 존재며 진정한 부는 하나님 안에서 하나님을 향하여 부유한 것이 진정한 부이구나 이것을 깨닫고 그 복음 안에서 알때 바울처럼 부에 처할 줄도 알고 가난에 처할 줄도 아는 그런 진정한 자족의 삶 하나님의 사랑과 권세 안에서 자족하며 그리스의 고난에 즐거이 헌신하며 하늘의 부유함을 바라보고 또한 이 땅에서도 그 능력주신자 안에서 내가 무엇인줄할수 있다는 그 권세를, 그 권세를 몸소 체험하며 외칠 수가 있는 것입니다. 는 여러분 이 조화를 알겠습니까? 이 복음 안에서 우리는 즐거이 하나님께 헌신할 수 있는 것입니다. 만물이 하나님께로 왔고 또 만물이 또 우리의 것이요 우리는 예수 그리스도의 것임을 전인격적으로 아는 것입니다. 이것이 바울의 삶이요 헌신이요 담대함이었습니다. 자족의 비결이요 또 옥중에서도 옥, 옥 상옥 기쁨으로 외칠 수 있는 비밀이었습니다. 이런 헌신 안에 있을 때 우리의 헌금과 우리의 십일조는 아름다운 영광의 빛을 발하기 시작합니다. 우리의 헌금과 십일조가 하나님께서 받으시는 기뻐하시는 향기가 되는 것입니다. 그 구약과 신약의 그 헌금과 십일조 정신은 이처럼 그 일맥상통하게 전체적으로 그 복음 안에서 녹아져 있는데 그 모든 것들은 그 주님의 일을 위해서 그다음에 그런 그런 일을 위해서 헌금과 십일조가 쓰여졌고 또 가난한 자를 돌보며 이웃을 돌보는 그 그것을 위해서 헌금과 십일조가 그 말씀되어 있으며 또 영혼을 살리는 선교와 전도를 위해 그런 연합 연합되는 그런 헌금과 1 1조가 전체적으로 구약과 신약의 한 가지 정신으로 이렇게 녹아져 있습니다. 그한 가지 예로 그 신약을 살펴보자면 고린도전서 9장 7절부터 14절을 찾으시겠습니다. 고린도전서 9장 7절부터 14절입니다. 찾았으면 같이 교독하겠습니다. 누가 자기 비용으로 군복무를 하겠느냐 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐 율법도 이것을 말하지 아니하느냐 모세의 율법에 곡식을 밟았또는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은 즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다겠느냐 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거는 하물며 우리일까 보냐 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다 성전의 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 재단에서 섬기는 이들은 재단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐 이와 같이 바로 구약, 구약의 이와 같이 지금도 신약에서도 주께서도 복음을 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라 명하셨느니라 바로 명하셨다 라고 말씀하고 있습니다. 이처럼 그 성경 전반적으로 그 주님의 일과 선교와 전도를 위해 헌금을 강조하였고 또그 그 많이 심은 자는 많이 거둘 것이요 또 착한을 위하여 하나님께서 넘치도록 너에게 넉넉함으로 채워줄 것이다 라고 복을 선포하고 있습니다. 또이 복을 보고 복만 받으려고 할까봐 바울은 친절하게 너희는 이 복에 집중하지 말고 복을 주시는 하나님, 그 하나님 아버지를 바라보라 라고 친절하게 권명까지 합니다. 이런 헌금과 11조의 정신들은 구약과 신약의 일맥 그 상통하게 이렇게 연결되어 있습니다. 그리고 또 하나님께서 그 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너가 나를 위하여 전토나 아이나그 모든 것을 그런 헌신들 그런 희생들이 있으면 내가 결코 물한 잔이라도 잃어버리지 않을 것이요 내세 이 땅에서 여러 배를 받고 하나님의 나라에서 천국에서 영생을 그영생을이 복을 내가 약속한다 라고 성경은 말씀하고 있습니다 이것은 그 진정한 복음 십자가 안에서만 가능합니다 앞서 말했던 것처럼 천지를 창조하시고 주관하시는 하나님 우리를 위해 예수 그리스도를 주신 그 사랑의 하나님 구원하시는 하나님 에덴 동산에서처럼 풍성함과 만물을 다을 권세를 주신 그 마음 하나님의 마음 그것이 본심인 것을 알고 예수 그리스도 안에서 만물은 우리 것이요 우리는 그리스도의 것임을 아는 것 이런 진정한 복음 안에 있을 때그 복음 안에 있는 그 안에서 믿음으로 있을 때 우리는 바울의 자족의 삶과 헌신의 삶 안에서 그 기쁨이 무엇인지 이해할 수 있는 것입니다. 이같이 그 바울처럼 자족의 삶 가운데 헌신의 삶 가운데 복음 안에서 동참할 수가 있는 것입니다. 또 성경은 뭐라고 얘기합니까? 진정한 부위함이 무엇이냐? 그 어리석은 부자의 비유같이 어리석은 부자는 이 땅에서 이 세상에서 그 부유함 가운데 풍성한 가운데 내가 더 풍성하게 돈을 벌자 그래서 말년에 편안하게 쉬자 하면서 더 풍성하게 그 돈을 벌기 시작합니다 그러나 이 어리석은 자여 내가 지금 너 목숨을 취한다면 그 모든 것이 누구 것이 되겠느냐 진정한 부유함이란 바로 하나님을 향하여 부유한 자가 진정한 부유함이다 라고 말해주고 있습니다 아는 성도 여러분 진정한 부유함이 무엇인지 또 복음 안에서 자족의 삶과 헌신의 삶 안에 그 기쁨이 무엇인지 우리는 알아야 합니다. 그런 그 진정한 그런 그 복음 안에서 그것을 알 만해서 진정한 헌금 생활과 십일조 생활을 우리가 할수 있는 것입니다. 나와 양누리 교회 공동체와 또 설교 듣는 모든 분들이 진정한 부유함 무엇인지 알고 그리고 참된 그 하나님 안에서의 복음 안에서 복음이 무엇인지 알고 자족의 삶과 헌식의 삶 안에 그 기쁨을 누릴 수 있는 그런 축복의 삶을 사시기를 예수의 이름으로 축복합니다. 우리가 이 복음을 만났다면 이 복음 안에서 하나님의 나라 그 나라의 의를 보았다면 모든 것을 우리의 인생의 전부를 팔아 천국을 살 것입니다 성경은 천국 비유를 통해 밝히 말합니다 너의 모든 것을 팔아 그 천국을 그 밭을 살 것이다 라고 기록하고 있습니다 이것이 바로 천국을 만난 자입니다 이것이 바로 바울의 삶입니다 그리고 또 우리의 삶이어야 합니다 이삶 안에서 헌금과 11조의 그 그런 그 것들이 녹아져 있는 것입니다 우리가 또한 그또 우리가 또 중요하게 간과하지 말아야 할 부분이 또 있습니다 그 CS 루이스는 그 도덕에 대해서 얘기할 때 중요한 그 도덕에서 중요한 것이 뭐냐 바로 그 중요한 것 중에 하나가 분별력이다라고 말했습니다 우리의 그 헌금과 11조 그리고 그 모든 헌신이 분별력 있게 지혜롭게 사용, 사용되며 사용 쓰이도록 우리는 기도하며 성령의 인도를 구해야 합니다 그 만약에 신천지 이만이나 또 하나님의 교회 안상옥 등 구원파 같은 그런 이단, 이단, 이단 안에서 헌금과 십일조와 그런 헌신들이 있다면 분별력 없이 그런 모든 헌신들을 한다면 참으로 어리석은 부자요 불쌍한 자요 그것은 곧또 죄가 될 것입니다 그래서 그 영적 분별력이 중요한 것입니다. 무엇을 하느냐가 먼저가 아니라 그런 하나님께서 기뻐하시는 그 진리의 방향이 그 진리의 방향이 먼저 그그그 그, 그 방향을 먼저 잡아야 된 것입니다. 그래서 CS 루이스가 왜 도덕에서 분별력을 다루는지는 우리가 이 모든 것을 통해 알 수가 있습니다. 영적 분별 없는 헌신은 그 영적 분별이 없는 헌금과 십일조는 오히려 그 죄가 되며 허무만 남게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 분명히 이 부분을 기억하십시오 우리가 복음 안에서 그 열정, 열정을 가지고 헌신하며 또 헌금과 십일조를 열정을 가지고 내는 자들이 있습니다 그러나 그것이 분별력이 있고 지혜롭게 그것이 나타나야 합니다 그 여러분의 헌금과 십일조가 제대로 하나님의 영광을 위해 쓸수 있도록 기도와 분별을 가지십시오. 이럴 때 교회는 같이 거룩해지는 것입니다. 그 하얀 종이, 종이가, 종이 가운데 거분 그 먹이 떨어질 때 바로 분별이 되는 것처럼 그런 거룩한 자들이, 하얀 거룩한 자들이 많아질 때, 영적 분별력이 있는 자들이 교회 안에서 많아질 때, 돈을 좋아하는 가련 유다들, 거짓 선지자는 드러나게 된 것입니다. 그 자신의 헌금과 십일조가 거룩하게 주님의 영광을 위해 쓰이도록 끝까지 기도하며 분별을 가지고 관심과 적극적인 참여가 있어야 합니다. 영적 분별력이 없기 때문에 그런 이단들이나 또 신천지, 뭐 안상옥들, 구원파들 또 다미 성교회 같은 그 종말론을 얘기하면서 모든 제사를 다 팔아 그 종말론자들한테 다 바, 바치지 않았습니까? 또그 물질이 어떻게 쓰이는지는 전혀 관심을 갖지 않고 그냥 다 무조건 바칩니다. 그것이 그 헌신과 그 열정, 그 뜨거움을 알겠는데 그 뜨거운 가운데는 성령의 인도와 또 영적 분별력과 또 지혜가 함께 나타나야 되는 것입니다. 이것은 바로 책임 있는 도덕. 또 책임 있는 그런 헌신과 그런 그런 헌금과 십일조가 같이 나타나야 되는 것입니다 이런 찬된 헌신과 분별력 있는 헌금과 십일조를 하시기를 그 예수 이름으로 기도합니다 사랑하는 성도 여러분 진정한 복음을 우리가 알고 십자가 안에 구합시다 그 하나님의 아버지의 본심 우리 그 풍성하신과 사랑과 그 은혜를 알아 나아갑시다 그래여 착한 일을 위하여 풍성하게 하신 하나님 아버지를 바라보며 선한 청직으로서 십일조와 헌금으로 주의 종을 섬기며 또 전도와 선교의 일에 동참하며 그리스의 도 고난에 함께 동참하며 가난한 이웃들을 돌보며 섬기며 나아갑시다. 또한 그 지혜와 분별력 있게 온전히 이 모든 그 헌금과 십일조가 하나님의 영광 위해 쓰이도록 함께 기도하며 적극적인 그런 사랑 안에서 거룩한 동참으로 우리가 함께 어울러져 갑시다 양놀리 교회 공동체와 저와 설교를 듣는 모든 분들이 이런 축복된 삶을 살아나가시기를 참된 그 복음 안에서 헌신과 또 헌금과 11조의 그 풍성한 정신 안에서 아름다운 신앙생활을 하시기를 예수 이름으로 축복합니다 오늘은 이문신 목사님이 11조에 대해서 잘 말해주고 있는 동영상을 같이 보겠습니다 고린도 후서 12장 14절에 내가 구하는 것은 너희 재물이 아니오 오직 너희니라 그리고 창세기 4장 4절에 보면 아벨과 그의 재물을 받으셨으니 이처럼 또 성경에서는 가난, 과부, 두렙돈이 여기서 낸 많은 사람들보다 가장 많이 내었다 라고 말씀하신 것처럼 하나님은 그 진정한 마음, 헌신을 받습니다 그러나 이 헌신은 어떤 이상적으로 나타나는 것이 아닙니다 우리의 삶 가운데 그런 헌금과 십일조 생활을 통해서 우리 우리 삶 가운데 나타나게 되는 것입니다 이런 그런 조화 안에서 그 이문시 목사님이 말씀하신 그1 1조에 대해서 같이 보았으면 좋겠습니다. 같이 보겠습니다.
1: 그런데 십일조에 대한 태도는 이제 어떻게 해야 될 것인가? 음. 왜냐하면 1 1조를 통해서 하나님께 돌아가는 길이 열리는 거 아니에요? 네. 회계 중에 하나를 하나 요청하셨잖아요. 왜1 1조 문제를 가지고 하나님은 회계에 대한 어떤 그기도를로 삼으셨을까요? 음. 나는 생각하면 마음.
2: 내 것이 다 주께로부터 왔다는 네. 온전한 고백 그내 그러니까 그 마음이 있는 곳에 보물이 있다고 그 마음의 중심이 보시는 것 같아요
3: 정변씨는
1: 뭐해답받나감짝놀랐 구약시대부터 카인과 아벨처럼 네. 어떻게 드리느냐에 따라서 네. 그 양이나 질이 중요한 것이 아니라 물론 하나님께 어떤 마음으로 어떤 것을 처음의 것을 드리는 것 구별해놓고 예. 드리는 이 영성적인 기준을 하나님이 그걸 잡으셨어요 음. 이제 마태복음 6장에 보면 예수님이 이렇게 음. 말씀하십니다 하나님과 물질을 겸하여 섬길 네. 수 없다 음. 사람이 두 주인을 섬길 수 없다 이렇게 말하는데 네. 거기서 물질을 하나님 묘하게 얘기합니다 예수님이 음. 하나님과 동등한 섬김의 대상이 음. 될수 있다 네. 돈은 단순한 돈이 아니다 라는 거예요 그래서 그 본문에서 예, 단순한 돈을 상징하는 만이라는 단어를 쓴게 아니라
3: 네.
1: 돈의 우상성을 드러내는 만문이라는 단어였어요. 네. 원문에서 예수님이. 네. 하나님과 만문을 겸하여 섬길 음. 수 없나니? 이렇게 얘기해요. 그래서 돈은 단순한 화폐 가치 가치교환의 수단으로서의 기능, 기능적 기능을 하는 것이 아니라 돈 자체가 인간한테는 영성적 존재가 됩니다 네. 타락한 인간한테는 돈이 숭배의 대상이 음. 될수 있다 황금은 황금이 아니라 황금신으로 격상된다는 네. 인간한테 그래서 하나님에 대해서 멀어질수록 중립지대에 있는 것이 아니라 인간은 돈에 대한 우상으로 간다 자동으로 네. 하나님께 가까이 갈수록 돈의 우상성에 대한 영향력도 멀어지는 겁니다
3: 그래서
1: 인간의 영성을 체크할 때 가장 중요한 체크는 돈이에요
3: 네, 그래서
1: 네. 요한 의슬레가한 유명한 말이 있죠 나는 그 사람의 지갑이 회계계까지는그 사람의 회계를 믿지 않습니다 <웃음> 이만큼 돈이라는 건 인간의 타락한 본성상 하나님과 같은 우상의 대상이 돼니다 그래서 오늘날 자본주의 문화잖아요. 네. 자본주의 문화라는 건 돈이 모든 기초가 되는 문화. 입니다 네. 노동도 돈으로, 재능도 돈으로, 그 사람의 능력이나 인격도 돈으로 평가해 버리는 네. 문화네요 네. 이런 문화에서는 사람들이 다 음. 돈을 신으로 섬깁니다. 네. 응?
3: 지금 딱 그런 것 같아요.
1: 그런 시대죠. 그래서 돈은 네. 나의 목자신이네. <웃음> <한 말씀>. <웃음> 그가 나를 네. 어, 쉴만한 휴식처로 호텔로 인도하시고 풀은 <웃음> 어, 어, 부페로 인도하시는 사람이 <웃음> 이러는 거 네. 이게 돈의 우상성 돈은 나의 목자신 각도가? 이게 네. 자본주의의 영성이에요 네. 이런 시대일수록 하나님에 대해서 멀어지면 이 시대의 정신에 사로잡히는
3: 거예요
1: 네. 목사님 가장 또 위험한 게그 네. 헌금 많이 하면 천국간다라는 <웃음> 얘기 <웃음> 하잖아요. 근데 그것도 어떤 마음이 중요한 거지 그 물질을 누구보다 많이 드리고 뭐 얼마나 많이 드리는... 물론 많이 드리면 좋긴 한데 그런 것도 하나의 본인의 어떤 좀 유혹에 빠지는 것이 아닌가라는 생각이 들거든요. 하여튼 중요한 건 주님은 이 마음과 물질이뗄수 없다고 주장하세요. 네. 네. 내 보물 있는 곳에 내 마음이 있다. 이렇게 얘기하거든요 네. 네. 그런데 나는 물질을 안 드리고 마음을 드릴 수 있다. 네. 이건, 이건 사기입니다. 네. 주님이 안 속아요. 내 네. 네 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다. 이렇게 네. 얘기하거든요. 그래서 예 문제는 뭐냐면은 물질을, 그러므로 하나님을 섬길 때는 어떻게 가장 좋은 편이 되냐. 느 특별히 우리나라 자본주의 문화 속에서는 많은 사람들이 신이 되기는 그 물질을 하나님 앞에서 놓는 거예요. 음. 음. 하나님 앞에서 돈은 나의 신이 아닙니다. 라고 딱 음. 내려놓는 거예요. 골드와 음. 가드 사이에는 l 자 하나가 있잖아요. l 자를 빼는 거예요. 돈은 나의 신이 아닙니다. 이 고백이 헌금에 담겨 있는 데요 헌금을 한다는 건하나옆에 돈을 딱 놓는 거잖아요. 많든 적든 간에. 근데 놓을 때 돈에 바쳤던 내 마음을 놓는
3: 거거든요.
1: 마음을 주님께 드리는 거거든요. 그래서 보물을 하나님께 드린다는 건 보물과 함께 는내 마음을 하나님께 드리는 거예요. 그래서 기독교는 관념론이 아니에요. 관념론은 물질과 정신을 분리할 수 있다 주장하지만 하나님은 얘기하신다 그건 도인이나 인간에 대해서 지나치게 이상주의적 견해를 갖거나 죄를 인정하지 않는 동양문화 속에서는 그렇게 얘기할 수 있다
3: 네, 네. 그러나
1: 성경은 철저하게 인간의 타락을 전제로 한 겁니다 인간은 네. 악한 존재고 타락한 존재라서 절대로 스스로의 노력과 애씀으로 돈으로부터 자유로울 수 없다 이렇게 가르쳐요 네. 그러므로그 음. 돈으로부터 자유롭게 되는 건딱 하나예요. 돈을 멀리하는 게 아니라 돈을 하나님께 드리는 거예요. 음. 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 그래서 헌금이라는 것이 갖는 의미가 음. 오늘날 우리 같은 시대 특히 돈이 우상이 되는 있 시대에 음. 영성적으로 굉장히 중요한 겁니다.
3: 네. 음.
1: 당시에 이스라엘도 하나님에 대한 신앙이 무너지니까 제일부터 뭐부터 무너졌어요? 11조부터 음. 안한 거예요.
3: 음. 음.
1: 이게 이제 문제만 네. 그래서 요거는 영성적인 진단을 하나님이 하시는 겁니다.
3: 네.
1: 그래서 하나님이 십일조를 회복하는 것이 하나님께 돌아오는 길이다라는 음. 메시지를 주시는 거. 니다 음. 그 의미는 아시겠어요? 네. 네. 오늘 본문은 십일조 자체를 강조하느라 물질 자체를 강조하는 것이 아니라 영성적인 근원적인, 인간의 그 근본적인 부분을 들여다보시면서 십일조를 통하여 하나님께 돌아온다는 게 이런 의미다라는 네. 거예요. 그래서 이건 이제 영성적인... 깊이를 갖고 는 메시지입니다. 이제 그럼에도 불구하고, 우리가 이제 여기서 또 다루지 않을 수 없는 것은 조금 난해적인데, 11조 제도에 대해서 음. 조금 한번 생각을 해야 됩니다.
3: 음.
1: 우리가 하나님께 돌아가는 중요한 표현이 뭐라고요? 11조. 11조 또는 물질을 드리는
3: 것이다. 근데
1: 이제 헌금을 드리는 방식이 구약 시대에는 11조라는 방식이 구약의 음. 규례입니다. 신약 신경에는 이 규례가 초대교에 있었을까요? 없었을까요? 음. 있었을 것 같아요. 옛날부터
0: <목소리> 전부 다 드렸던 었것 같아요. 초대교회 때는. 음. 음.
1: 음. 여러분, 음. 제가 있었... 놀랍게도 신약성경에 11조를 드렸다는 말이 없어요. 신약교회가. 아, 음. 오순절 이후로. 단 하나 예수님이 유대인들하고 논쟁하실 때 박하 근처에 11조를 드리고 음. 11조 정신은 음. 인과의도 드려라. 이렇게 얘기를 해요. 네. 근데 음. 그거는 예수님이 아직 죽으시기 전이고 음. 부 구약의 유, 규례가 아직 살아있을 때고, 음.
3: 그것도
1: 구약 규례를 지키는 바리세인들 율법학자들에게 안식일라 회당에서 한 말씀이기 때문에 그 적용을 예수님 할수 있습니다. 음. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셔서 구약의 모든 규례를 완성하셨고, 부활하시고 성령이 강림하신 오순절 교회에는 구약의 율법 규례로부터 이제 자유로워졌거든요. 음. 그래서 그런지, 신약성경에 나오는 고린도교회나 에베석교회나 모든 교회에 헌금 얘기는 있는데 1 1조라고 하는 단어는 없습니다.
3: 네. 음.
1: 네. 요걸 이제 잘 해석해야 돼요. 그러면 신약시대에는 1일조를안드려도 된다는 말이냐? 요런 식으로 머리를 굴리면 안 돼요. <웃음> <웃음> 그럴 수 있죠? 당단상황다 그런 거예요. 어, 그러면 1 1조 신약시대 안드려도 되나? 이런 생각이 먼저 드는데 1 1일 신약시대의 초대교회는 제일 먼저 강조된 게 전부를 드리라는 거예요. 네. 아... 11조가 아니라 우리식으로 말하면 10분의 10을 다 드려라 음, 이런 네. 메시지였어요. 네. 왜? 초대교회는 뭐죠? 순교의 시대 아닙니까? 순교의 시대. 아 목숨을 바치고 온 생명을 다 드리는데 11조 드리는 게 무슨 문제가 돼요? 그냥 10분의 10도 다 드리는 판이죠. 그러니까 신약시대에는 하나님께 헌신하라. 내 몸을 산재사로 드려라 연보를 드려라 가난한 사람들을 위해서 이렇게 돈을 모았다가 나눠드려 이런 균율이 나와도 굳이 뭐 11조를 드려라 라는 말 안해요 왜냐하면 이거는 신약시대 초대교회에서 유치한 기준이었어요 <웃음> <웃음> 에그 초대교회는 1 1조를 강조할 필요가 느끼지 못할 정도로 10분의 10을 다 바친 순교의 시대였어요 이다 바친 초대교회에서는 숨기고 절반만 바친 아나니아와 삽비라가 오히려 정죄를 당하는 그런 분이겠죠 굉장히 강력했던 시대였죠 그래서 교회사가인 모로라는 교수가 있는데 이분은 로마의 클레멘터 초대교부 입니다 초대교회 2000년 전에 저스틴 마터, 순교자 마터 등은 11조를 거론한 적이 없고 2세기 말의 지도자였던 아이레네우스, 터툴리안, 알렉산드리의 클레멘터 등은 11조 제도를 중요하게 여기지 않았다 라고 기록하고 있어요 이게 이제 11조 제도가 초대에는 제도화 되지 않았습니다. 세계교회에서. AD 4세기 이후에 11조에 대한 말이 나오기 시작해요. 네. 이때부터 11조가 이제 강조되어지는 단계가 되는데, AD 4세기 지도자 키프리안이라는 교부가 있습니다. 이분이 이제 이렇게 탄식합니다. 초대교회는 참다한 일치와 순수한 신앙 공동체가 있었다. 그들은 순종과 사랑으로 그리스도 안에서 자신을 다 드렸다. 근데 오늘날에는 이제 AD 4세기입니다. 지금도 1600년 전. 마음의 일치가 갈수록 느슨해지고 공동체의 사랑은 무너지고 있다. 처음에 그들은 집과 땅을 팔아 사도들에게 돈을 다 내놓으며 가난한 자들에게 다 나누어 주었다. 그러나 오늘날에는 성도들이 11조도 바치지 않는다. 이는 신앙이 무너진 틀림 없는 증거이다. 오늘의 시대는 회개가 필요한 시대이다. 자, 말락의 시대나 AD 4세기가 비슷했던 거죠. 네. 하나에 님 대한 순수한 신앙이 떨어졌고, 음. 모든 규례를 안 지켜요. 그리고, 심지어 못까지안 지켜? 심지어. 11조 정도의 헌금도 안 해. 그전엔 다 드렸고, 다 바쳤거든. 그래서 이건 큰일 났다, 타락했다라고 키프리안이 안타까워 하는데, 그때 11조라는 용어가 나옵니다. 음. 그러니까 11조는 구약 시대나 신약 시대에 나올 때 보면, 신앙이 밑바닥으로 떨어질 때 네. 나와요. 네. 그래서 저는 11조는 60점이다. 이렇게 돼요. 음. 11조는 60점이다. 항상. 60점 이하로 떨어졌다는 걸 보여주는 평균 라인이 11조의 얘기예요. 그래서 11조의가 나왔다 그러면 항상 신앙이 평균 이하다. 이거 우리가 이제 염두에 두고 들어야 됩니다. 그래서. 11조가 이제 6세기부터 이제 AD 6세기때부터 강조되는 것 같아요 이이 당시 율법주의로 돌아간 시대다 보통 이렇게 얘기합니다 AD 585년 마콘 교부회의에서 안식일 규정에 의한 주일성수와 주일노동금지, 황제의 생일 축하를 위한 각종 오락이나 경기를 금지하는 조항과 더불어 11조를 부활한다 하는 조항이 종교회의에서 채택됩니다 그래서 11조가 다시 나옵니다 그리고 AD 800년에는 샤를레망 대제에 의해서 11조가 정식 신성 로마 제국의 법령으로 공포됩니다. 음. 법으로. 그래서 이제 그 백성은 다 11조 내야 되는 거죠. 16세기 경에 종교개혁, 루터와 켈보리 개신교의 세계는 독일과 특별히 스위스에서는 기독교를 국교로 삼한 국가가 있어요. 그래서 이제 국가교의 형태를 뗐는데 11조보다 더 법적으로 강화시킨 법령이 나오는게 종교세입니다 음. 종교세를 온 국민이 세금으로 내요 그래서 독일이나 스위스의 목사님들은 음. 월급을 어디서 받아요? 나라에서 받아요 음. 그래서 거기 저 목사님들은 그 목사고시 보는 게 오늘날 검사, 판사고시 보는 것 같은 거예요 국가고시 국가고시 이렇게 해서 하는데 이렇게 해서 교육자의 생활비와 교회 예산이 거둬진 세금으로 지급되는 것이 기독교, 국교적인 특징을 가진 나라들의 특징입니다. 그런데 이런 나라들에서는 11조 제도가 없어요, 지금도. 어... 그럼 어떤 교회는 11조 제도를 택하느냐, 어느 나라 교회는 교회사를 보면 국가로부터 탄압받을 때. 그리고 국가의 종교가 순수하지 못하다고 여겨서 기 국교가. 더 순수한 종교를 위해서 종교의 자유를 찾아서 이제 떨어져 나오는 사람들, 이런 사람들은 국가로부터 공급 못 받죠. 그럼 교회를 유지하고 자기네 교파의 목회자들에 하고 복음을 전파하려면 어떻게 해야 돼요? 스스로 돈을 해야죠? 그럴 때 11조 제도를 부활시킵니다. 아. 대표적인 게 청교도들. 음. 청교도들이 그래서 영국 국교회로부터 나와가지고 신앙의 자유를 유지하기 위해서 스스로 유지해야 되니까 11조를 부활시켜서 교회를 정말 스스로 유지했고, 중교의 자유를 찾아서 미국까지 옵니다. 그래서 미국 교회는 전반적으로 11조가 제도화된 교회 전통 안에서 신앙생활을 하고 교회가 세워집니다. 네. 우리나라에 오신 선교사님들 다 어느 교회에서 어느 나라에서 오신 선교사님들이에요?
3: 미국, 미국
1: 선교사님들. 이 대부분이었죠. 음. 그래서 청교도 전통을 갖고 있습니다. 네. 그래서 이런 전통이 있는 교회, 앵글로색슨 계열의 청교도 전통을 갖고 있는 교회, 그 영향을 받은 한국 교회는 교회 설립부터 뭘 하죠? 11조를 11주. 교회적 제도로 <웃음> 교회사적으로 정돈합니다. 음. 언더우드나 아펜젤러도 100여 년 전에 우리나라에 성교사로 와가지고 있었는데 네비우스라는 중국 성교사가 와서 한국교회가, 조선교회가 제대로 성장하려면세 가지 원칙을 가져야 된다. 그래서 쓰리 셀프 무브먼트라는 걸 얘기합니다. 를 자립해야 된다는 거예요. 첫 번째가 셀프 서포트 스스로 서포트해서 교회를 스스로 세워야 된다. 그 원칙에 의해서 선교사들이 모여서 맨처에 회의를 해서 한국교회는 맨처음부터 선교사들의 돈에 의지하거나 미국교회나 독일교회나 뭐 호주교회나 캐나다 장로교에서 보내는 그 돈들에 의해서 또는 감리교에서 보낸 돈에 의지해서 선교하지 말고 한국교회인들이 스스로 전도하고 스스로 교회를 자립하도록 하자 하는 좋은 원칙을 세웠습니다. 정말 좋은 원칙이한국계축복이죠 그래서 한국계가 교회사적으로 11조 제도로 한국계 헌금 규례로 하나님 앞에서 정해요.
3: 그래서
1: 구약과 신약의 근거를 가졌다기보다는 우리 한국계의 11조 전통은 어떤 규례예요? 교회사적 근거가 아주 분명히 이렇게 생긴 겁니다. 물론 다건 성경에서 시작한 거지만 엄밀하게 초대교회에는 11조 제도가 없었잖아요. 이게 다시 일어나는 데는 수많은 교회사적인 인도, 하나님 성령의 인도를 받는데 한국교회는 그 인도를 받은 거예요. 네. 그래서 11조를 했어요. 결과가 얼마나 좋았는지 아세요? 네. 한국교회는 독립했습니다. 네. 일본이 식민지를 만들었죠. 네. 일본과 미국과 영국 전쟁 붙었죠, 다. 네. 성교사들 다 추방당하고 돌아갔습니다. 네. 그럼 한국교회는 다 망했어야 돼요. 그런데 네. 한국교회는 살아남았어요. 네. 스스로. 왜? 11조 전통템을다 네. 내니까. 네. 그때는 요 쌀도 십일조를 했습니다. 네. 열 공기 푸면서 한 공기. 네. 열 숟가락 푸면서 한 숟가락. 이렇게 해서 십일조 했어요. 농촌에서. 네. 그렇게 해서 한국교회가 살아남았어요. 일제 36년을 네. 이겨냈어요. 네. 그 정신으로 6.25전쟁으로 폐화가 되는데 한국교회 다시 일어났어요. 네. 경제발전기의 그 정신으로 교회들이 헌금이 커지고 교회가 성장했어요. 그 기초에 근거해서 지금 전 세계 선교사 보내고 있어요. 네. 우리나라가 전 세계 선교사본의 숫자는 미국 다음에 (2위인데) 네. 교인 숫자를 보면은 세계 (1위입니다)
3: 지금 네.
1: 역사가도 그런 얘기 합니다 스스로 자립한 교회가 세계 선교의 도구로 쓰임 받았다
3: 음,
1: 음. 한국 교회가 지금 세계 선교의 도움 쓰임으로 받는 가장 중요한 이유는 (11조를) 통해서 자립했기 때문입니다 음, 음. 그래서 저는 (11조는) 한국 교회에 주신 하나의 축복이다 저는 아, 네. 이렇게 얘기를 해요 이제 네. 그러나 이거를 예 오늘 본문을 바탕으로 해서 하나님 시험하는 도구로 쓰자 네. <웃음> 이거는 너무 유치하다 유아적 태도다 그래서 하나님이 축복하나 안 축복하나 이런 그 리트머스 시험지를 하나님에 대한 불신앙을 가지고 의심을 가지고 한번 테스트해봐 이러고선 하는 거는 기복주의 태도요 무당이 그 귀신한테 하는 태도를 그대로 하나님께 하는 건데 이건 하나님이 굉장히 기분 나빠 하습니다 네. 그럼에도 불구하고 는 하나님께서 분명히 시험해보라 그랬어요 네. 왜 그랬을까요? 폭창이 터져서 네. <웃음> <웃음> 너무너무 답답해서 제가 들은 얘기가 어? 있거든요 어. 어. 저희가 흔히 구원받았다 구원받았다 그러잖아요 어. 근데 그게 원래 구원이 아니라 10원이었대요 어. 그고또 하나님이 <웃음> 12절 떼고 구원을 어. 주신 거다 그래야지고 어. 좋은 점이다가 뭐, 조건 있습니다 <웃음> 아, 재밌다 재미난쪽이네요 <웃음> 어. 이제 제가 생각하기에는 이렇게 하나님 이제 속이 답답해서 이제 이렇게 시험해보라 했잖아요. 네. 그렇다고 시험하는 건 불신앙이죠, 음. 불경건이죠, 위험한 네. 겁니다. 그런데 네. 하나님이 시험해봐라 할 때는 무슨 마음이 있었을까요? 하기만 하면 내가 복주려고 네, 준비가 된 거예요. 그래서 네. 이 시험해보라는 말은 시험해보라 는 그런 의미로 생각하지 말고 오죽하면 하나님이 네. 시험해보라고 했을까?
3: 네.
1: 그리고 내가 시험하는 태도가 아니라 하나님이란 회개의 태도로 11조라든가 우리 신앙생활에 느슨해진 부분들 다시 스스로 하나 옆에 그 보물 있는 곳에 마음을 담아 드리자고 라 결심을 네. 하면 하나님이 시험해 보라고까지 막 했던 하나님이 정말 복을 안 주시겠어요? 복을 주신다. 네.